0: Sann Bibelskristendom er ikke en institusjon eller en religion. Det er ikke ritualer og bud. Sann Bibelskristendom er en person, en levende person, den Herre Jesus Kristus. Då forfatteren av Hebreabrevet oppfordret troende jøder til å forlate jødedommen og judaismen, Seier han i det trettende kapitel og det trettende vers. La oss da gå ut, det vil si å forlate jødedommen. Men de kunne ha stilt et spørsmål på bakgrund av denne bydande oppfordringen. Hva skal gå ut til? Vi blir oppfordret til å forlate en religion innstiftet av Gud. Men hva skal vi gå til? Hva er kristendommens innhold? Vi leser videre. La oss da gå ut til ham. Kristendommens innhold er samlet i denne personen. Den herre Jesus Kristus og han alene. Hva er evangeliets innhold? Det er ikke om deg. Det er ikke et budskap om hva du skal gjøre og være for Gud. Men det er et budskap om hva Gud har gjort og hva Gud vil være for deg. I romerbrevet det første kapitel og det første vers leser vi slik, Paulus, Jesu Kristi tjener, kallt til apostel, utkåret til å fortjenne Guds evangelium. Det er Guds evangelium. Det har sitt opphav i han. Det er gode nyheter som har sin kilde i Gud å komme fra han. For en velsignet kilde for gode nyheter, men hvem er det gode nyheter for? Vers 16 i samme kapitel sier det slik. For hver den som tror. Hvem skulle forvente at det kom gode nyheter til alle, til de verste ifra ham? Men la oss finne svar på vårt spørsmål. Hva er evangeliets innhold? Vers 2 er en parentes. Vi leser derfor vers 1 og vers 3 sammen. Utkoret til å fortjenne Guds evangelium om hans sønn. Mitt ønske var at du ved å lytte til evangeliets budskap skulle konfronteras med denne person stilles ansikt, ta ansikt med den Herre Jesus, Guds sønn. Og jeg vil lese noen sprette vers fra Johannesevangeliet, Kapitel 1, for å fremstille denne person, som i sin person samler i seg hele kristendommens innhold og som er Guds gode nyheter i sin egen person. I Johannesevangeliet, det første kapitel, der vil jeg understreke bare tre ting. Og det er hva han var, den herre Jesus. Hva han ble og det han har gjort. I vers 1 står det slik. I begynnelsen var ordet. Og den begynnelse det her sikte til, det er en begynnelsesløs begynnelse. Det er tidspunkt som er så fjernt tilbake at det var ingen andre ting som var begynt. I begynnelsen var ordet. Ikke i begynnelsen ble ordet, men denne Guddomsperson, den herre Jesus, som var en absolutt evighetsperson, han var samme hvor langt tilbake du går samme kalles begynnelse du tenker på, så var den herre Jesus. I dette samme kapitel i Johannes kapittel 1, der taler døparen Johannes om den herre Jesus, og omtaler han ved å si, han var før mig. I det åttende kapitel i Johannes evangeliet der, omtaler den herre Jesus seg selv, og han sier, før Abraham er jeg. Og de tilstedeværende forstod ingenting, ble rasende, og forsøkte å steine den herre Jesus. Men kolossenserbrevet går enda lengre tilbake, og så sies det i det første kapittel, at han var før alle ting. Det er denne person, du stilles overfor i evangeliet. Det er denne person som er hele innholdet og som er det gode budskap til ditt hjerte. Johannes evangeliet forteller oss i det 17. kapittel hva denne person var for Faderen. Der i evigheten. I Johannes det første kapitel og det første vers, så heter det slik, I begynnelsen var ordet, og ordet var hos, Gud. denne person som kallas Ore her, han var en person som befann sig hos Gud. Han var en självständig person. Och då kommer man att var han en mindre värdig person. Nej, där står han var hos Gud og Ore var Gud. Denne like stilte person med Faderen i fra evighet av. Guds elskede Sønnen Herre Jesus, om han står der. Hva han var i forhold sin Fader der i evigheten. Det sier han i det 17. kapittel og i det 23. vers. Like som du har elsket meg, før verdens grunnvoll ble lagt. Der evigheten var den Herre Jesus gjenstand for Faderens kjærlighet. Det var hva Kristus var gjenstand for fra Faderen. Hvis man leser i ordspråkenes bok i det gamle testamentet, så framstilles der en underfull person som i det gamle testamentet måtte fortone seg svært hemmelighetsfullt, men som i lys av dette vi leser i Johannes evangeliet kun kan tale om en person, om den herre Jesus. Og der står i det åttende kapitel der, og i det tredjefte vers, om hva Kristus var for Faderen. Jeg var hans lyst dag etter dag. Dette er hva denne guddomspersonen, denne Herre Jesus, var for Faderen i evigheten. Denne store person, denne guddommelige person, er det som da står videre om i Johannes evangeliet i det første kapittel. I det fjortende vers så står det slik at denne store person, denne person. Og ordet ble tød. I vers 1 står det, det han var. I vers 14 så står det, det han blei. Han blei et menneske. Han blei kjød og tok i iblant oss. Og når den Herre Jesus kom, så kom han, og så står det om han i det niende vers, det sanne lys som opplyser hvert menneske var i ferd med å komme til verden. Og ved hans komme som det sannelys, så ble denne verdens tilstand avdekt. Og den ble avdekt og vær i ruin. Men hvis du leser igjennom dette evangelium, Johannes evangelium, så vil det gå opp for det klart at Guds sønn aldrig vil ha kommet in i verden bare for å Avdekka den sørgelige ruin. Men det var uangåelig når han kom, kom som det sanne lys. Så var dog siktemålet og den store hensikt det som står i 18. vers. Ingen har noensinne sett Gud. Den enborne sønn som er i faderens skjød, han har forklaret ham. Og det var dette som var hensikten i Guds søns hjerte Når han kom til denne verden. Gud kom ut i hans person. Kom ut i sin store kjærlighet for å åpenbare seg her i selve syndens og dødens verden. Men når Gud skulle åpenbare seg på denne måten, då står det i det 29. vers, i Johannes evangeliet kapittel 1, det den herre Jesus måtte være for å kunne åpenbare den usynlige Gud nettopp i denne verden. Der står, Dagen 1, Efter ser han, Jesus kommer til seg og sier, se der Guds lam som bærer verdens synd. Når den herre Jesus gode åpenbare Gud, så måtte han bære denne titel. Han måtte bere denne titel av å være Guds lam. Den som sa disse ord, døperen Johannes, han var sønn av en prest, og han var vant til at i tempelet førte in offerlam. Men nå er det ikke slike lam han peker på, men han peker på en levende person. En person som fra evighet av var Guds sønn. En opphøyet guddomsperson, men som var kommet i kjøt og blod for å åpenbare Gud her i syndens verden. Og då måtte han bære denne titelen «Se der! Se der!» i hans. Person. som kommer her se der Guds lam og den gjerning han skulle gjøre som Guds lam det var dette som bærer verdens synd og der på Golgata kors ble denne gjerning fullbordet av den herre Jesus og han ropet der fra korset når gjerningen var ferdig det er fullbrakt den gjerning til å bere bort verdens synd, til å fjerne synden ved sitt offer. Det fanns der, der på Golgata Kors. Og i dette, og i denne gjerning av Guds sønn, så er det Gott budskap så kommer det et gott budskap ifrån den evige Gud till ditt hjärta Guds evangelium om hans son Och då vill jag bara läsa ett vers i apostelgärningarna det 15e og och det 14 vers For där står om hur Gud har foret nå. Simon har fortalt hvorledes Gud fra først av drog omsorg for å få et folk av hedninger for sitt namn. Det dette Gud er opptatt av. Det dette Gud har i sin plan. og få ett folk av hedninger for sitt navn. Og du vill gjerne stille spørsmålet, hvorledes går det an å høre til dette folk, og bli del av dette folk? Her står, Simon har fortalt hvorledes Gud. Fra først av drog omsorg, for å få et folk av hedninger for sitt navn. Sann Bibelskristendom er ikke en institusjon eller en religion. Det er ikke ritualer og bud. Sann Bibelskristendom er en person, en levende person, den Herre Jesus Kristus. Når forfatteren av Hebreerbreven oppfordrer troende jøder, til å forlate jødedommen og judaismen, sier han i sitt trettende kapittel, der i det trettende vers. La oss da gå ut. Det vil si forlate jødedommen. Men de kunne ha stilt han et spørsmål på bakgrund av denne bydande oppfordringen. Hva skal vi gå til? Vi blir oppfordret til å forlate en religion innstiftet av Gud. Men hva skal vi gå til? Hva er kristendommens innhold? Vi leser videre. La oss da gå ut til ham. Til ham. Kristendommens innhold er samlet i denne personen. Den Herre Jesus og ham alene. Hva er så evangeliets innhold? Det er ikke om deg. Det er ikke budskap om hva du skal gjøre og være for Gud. Men det er et budskap om hva Gud har gjort og om hva Gud vil være for deg. I romerbrevet, det første kapittelet, og det første vers heter det slik. Paulus, Jesu Kristi tjener, kalt til apostel, utkåret til å fortjenne Guds evangelium. Det Guds evangelium. Det har sitt opphav i ham. Det er gode nyheter som har sin kilde i Gud å komme fra ham for en velsignet kilde for gode nyheter. Men, hvem er det gode nyheter for? Det 16. vers i samme kapitel sier, «For hver den som tror.» Vem skulle forvente at det kom gode nyheter til alle, til de verste, fra ham?» Men la oss finne svar på vårt spørsmål. Hva er evangeliets innhold? Vers 2 her i romerbrevet 1 i en parentes. Vi kan derfor lese vers 1 og vers 3 sammen. Paulus, Jesu Kristi tjener, kallt til apostel, utkåret til å fortjenne Guds evangelium om hans Sønn, om hans sønn. Mitt ønske var at du ved å lytte til evangeliets budskap, skulle bli konfrontert med denne person stilt ansikt til ansikt med denne person den Herre Jesus, Guds sønn. I Johannes evangeliet, det første kapitel finner man en hyldig beskrivelse av Guds sønn. Og det har nevnt mange ting. Jeg skal kort bare nevne tre ting. I vers 1 står det om hva Kristus var. I vers 14 står det det Kristus blei. Og i det 29. vers fortelles oss hva denne Herre Jesus, Guds sønn, gjorde. Vers 1 lyder slik. I begynnelsen var ordet. Og dette er egentlig den begynnelsesløse begynnelse. Samme hvor langt tilbake du går, i din tanke, så vil du komme til dette i begynnelsen var ordet. Ikke ble ordet, men da var han. For han han er en absolutt evighetsperson, en guddomsperson, den her Jesus. I johannes i det første kapitel så finner vi et vidnesbørd av døparen Johannes. Og han sier om den Herre Jesus at han var før mig. I det 8 åttende kapitel av Johannes-evangeliet så sier den Herre Jesus noe som vakte hans samtidiges forakt og vrede. Han sa, før Abraham er jeg. Og de tog opp steina for å steina. Men kolossenserbrevet det første kapittel går enda lengre. Der står det om den herre Jesus at han var før alle ting. Før alle ting. Så var det en Guddomsperson, i begynnelsen, var ordet. Og da står, og ordet var hos Gud. Guds sønn var en person som var i samfunn med Faderen der evigheten. Ja, han var vel en ringere person en Gud. Nej det står slik, og det føies til for å utelukke en slik tanke. I begynnelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Den Herre Jesus, Guds sønn, var i evighet i Faderens samfunn, gjenstand for hans kjærlighet. Og han var der som en like stilt guddomsperson. Det er budskapet om ham som er evangeliets glade budskap. Denne store person er det som er innholdet i dette store budskap, som er Guds evangelium. I vers 14 står det det den Herre Jesus ble. Han som var Gud fra evighet av. Han ble noe. Og han ble noe som han ikke hadde vært før. Der står O ordet ble tød og tok bolig iblant oss. Og vi så hans herlighet, en herlighet som denne enborn sønn har fra sin far, full av nåde og sannhet. Guds sønn blei et menneske. Men når han blei et menneske, så opphørte han ikke med å være Gud. Men han forblei den han var, når han blei det med. Og hans komme til denne verden, det brakte dette som det niende vers i Johannes evangeliet kapitel 1 fortelle, det sanne lys kom. Og ved hans tilstedeværelse i denne verden, så ble denne verdens sanne tilstand avdekt. Det var uengåelig at annen kunne finne sted når det sanne lys Kjen. Så avdeckte det denne verden, og det avdekte denne verden, og vær en sørgelig ruin. Den verden som Gud hadde skapt, den verden befant seg når han selv som hadde skapt denne verden kom. Den befant seg i en sørgelig ruin, synden hade brakt in sørgelige konsekvenser for menneskene. Og ved hans tilstedeværelse her, som det sanne lys, så avdekte han dette, og alt lå i dagen. Men om du leser gjennom hele Johannes så er jeg sikker på at det er umulig å tenke seg at dette inntrykk ville feste seg hos deg, at Guds sønn ville komme til denne verden bare for å avdekke denne sørgelige ruin som verden var falt i. Nej det var så langt fra hensikten, men den store hensikt med hans komme, det kommer klart frem i de 18. vers. Ingen har noensinne sett Gud. Den enborne sønn som er i faderens sjød, han har forklaret ham. Gud har kommet ut i sin store kjærlighet for å åpenbare seg selv i denne syndens og dødens verden. Og når den herre Jesus skulle forklare Gud her, så står det i det nye tjuende vers hva titel han måtte bære. Hva han måtte bære. Der står lik, Dagen etter ser han Jesus komme til sig og sier Se der! Guds lam som bærer verdens synd. Han som fullkomment skulle åpenbare Gud. Han måtte være Guds lam. Og som Guds lam, så skulle han som et offer bære synden bort. Årsaken til denne ruin. Han skulle ta på seg årsaken og bære synden bort. Og det gjorde den herre Jesus i det han offra seg selv, der på Golgata kors. Og i dette, så forklarte han Gud, når han der var Guds land. Han forklarte Gud, på denne måten, som Johannes evangeliet, det tredje kapitel. det seistende vers, forteller oss, for så har Gud elsket verden at han gav sin sønn den enbåne for at hver den som tror på ham ikke skal fortapes men ha evig liv. Det var dette som ble virkelig gjort når den herre Jesus der på Golgata-kors, i sin død, var Guds lam og bar synden bort ved sitt offer. Så mulig gjorde det dette. Så oppfyltes Guds hensikt. Denne hensikt for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes men har evig liv. Gud kan gi evig liv til hver den som tror på hans søns namn. Og grunnlaget til kan gå ut et godt budskap ifra Gud, det er dette at Guds sønn har vært i døden. Guds sønn har offret seg og tatt i sin død, bort, syndens dom og straff, og så kommer dette glade budskap ut ifra Gud. Og så er dette spørsmålet det som avgjør om evig liv skal bli din del, om du skal fris ifra fortapelse. Det er dette om du vil ta imot dette budskapet, og tro på hans namn. Der står videre i det tredje kapitel Gud sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden. Men for at verden skulle bli frelst ved ham, den som tror på ham, blir ikke dømt. Den som ikke tror, er allerede dømt fordi han ikke har trodd på Guds enborne søns navn. Amen.